1: ¡Bienvenidos a Rocandino! ¡Presenta a Mateo! Hola, soy Mateo, y voy a presentar Rocandino. Eh, no está Manuela, y estoy con Alberto y con Mahmoud. Eh, ¡Bienvenidos!
2: Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal Mahmoud? Bien. ¿Qué tal la semana? Bien. Bueno, no está Manuela, porque la tenemos por ahí de enviada especial. Ya sabéis que la semana pasada estuvo en el Muja. Esta semana la tenemos en otro sitio. En este rock andino número...
1: El, el 39.
2: 39, en el que vamos a hablar de...
1: Con Manuela de San Miguel del Dillo.
2: Eso es, y vamos... A hacer el podcast especial del dilofosaurio sí. Sabemos mucho del dilofosaurio Así que estamos contentísimos Porque además nos siguen llegando Nos sigue llegando documentación Para aprender de los dinosaurios En este caso, ¿qué tienes por ahí? Un,
1: un libro de dinosaurios
2: Un regalito, ¿eh? Sí ¿Quién te lo ha regalado? a
1: Cris y Jorge
2: oh, Buena suerte tenemos Que es un libro de pegatinas de estos de stickers que tanto os gusta pego y juego con dinosaurios de Susaeta que Susaeta ha sacado unos cuantos de animales de la granja animales en peligro de mares y ríos y por supuesto faltaría más también de dinosaurios recordad que la semana pasada cuando hablábamos con la gente de Cerebrito Pérez nos decían hemos descubierto que hemos descubierto que a los chavalotes les gustan los dinosaurios así que cada vez vamos a tener más así que nos vais a atufar con cosas de dinosaurios <risa> Vamos, si os parece, arrancamos el podcast con una, con una canción Vamos a tener muchas noticias Vamos a hablar con Sara Said, de la Asociación Madrileña de Amigos del Pueblo Saharaui Vamos a conectar con Manu, que como hemos dicho está en San Miguel de Lillo De ahí puede salir absolutamente cualquier cosa Vamos a hablar eh, de dinosaurios, ya hemos dicho, también de otras cosas Por ejemplo, de cosas de nuestro verano sí. El Parque Isabel la Católica, ¿verdad Mahmoud? sí, sí. Y de cosas de otros veranos, porque Miguel nos ha contado alguna historia de su verano. Todo esto y mucho más aquí en.
1: Rockandino. Rockandino en Radio Muy Pequeño. ¿Cómo mola Sidoní?
2: Molan, eh. Esto sí, te gustan algunas. Las cañeras te gustan, las que son así más psicodélicas, te da un poco de repelús. Rock y dinosaurios. El dilo.
1: Fosaurio. Eh, comía carne y echaba veneno por la boca. Y come cachopo.
2: ¿Qué hacía el veneno cuando tocaba a sus presas, a sus víctimas?
1: Que no se muevan.
2: Eso es, les paralizaba y entonces atacaba. ¿Y cómo era ese dilofosaurio?
1: Era de muchos colores. Creo que se movía por el jurásico. Y... Y que ya se me ha olvidado una cosilla.
2: No sé, ¿a qué se dedicaba? Era... Que era carpintero, era pensionista. ¿Qué es eso? Bueno han pasado más cosas en el mundo de los dinosaurios aparte de tener un poco cogido con pinzas lo que es un dilofosaurio y es que un grupo de investigadores ha publicado el hallazgo de un espinosaurio en la península ibérica un espinosaurio en España que existió hace 125 millones de años lo dice el país dice la cazadora de Vallibona un dinosaurio en Castellón y hablan, pues, lo que hemos visto del de primer terópodo espinosaurio que se ha encontrado en la península ibérica y está en Castellón, ¿eh? Sí. ¿Qué, cómo son los espinosaurios? Porque yo estoy viendo aquí la fotografía, pero hay mucha gente que no los que no los controla cómo es este espinosaurio.
1: De, co De color verde y naranja y, y marrón, y un poco marrón.
2: Y está papeándose? qué, qué es esto que está comiendo?
1: Un pez. No. Un pez.
2: Un cocodrilo parece, ¿eh? te diría yo.
1: Sí, un cocodrilo, un cocodrilo No, porque los cocodrilos no existían en la época de los dinosaurios
2: Pues entonces, ¿qué podía ser? que se pareciera ¿Qué dinosaurio había que se parecía así a un cocodrilo?
1: Un sarcosucus
2: ¿Sí? Ah, vale, un sarcosucus, no me mires así como si fuera ignorante Que no todo el <risa> mundo tiene por qué saber todo de los dinosaurios Pues ahí está, papeándose un sarcosucus Era mal mal compañero de viaje el espinosaurio, ¿eh? si te lo encontrabas, ¿verdad? Sí porque este era de los que iba... ¿Por dónde se movía? Se movía por...
1: El Cretácico uh -huh. y por cerca de la playa.
2: Sí, sí, cerca de la playa se metía y metía el hocico, faca y se llevaba a la gente por delante. Pues ahí tenemos la noticia de dinosaurios de la semana. Y como decimos que estamos de vacaciones y ya sabéis que queremos contenidos fresquitos, uno de los contenidos más frescos es aquel que nos lleva a imaginar y a soñar. Aquel que nos lleva a cerrar los ojos y pasear por un entorno fresquito, como puede ser el, el
1: parque de Basica. la Católica.
2: Pues Mahmoud, cerramos los ojos y empezamos el viaje.
1: Y ahí estamos Círculo de bicis. Tiene al semáforos. Y, y mini casas y mini. Y, da, y también semáforos. Y ahí vistamos también el parque, el parque de la Católica. Y gallinas y gallos y patos y... ...y no, pájaros no, no, no. y...
2: Porque una vez que hemos pasado por el primer paseo ¿Lo estáis viendo ese primer paseo? Rodeado de árboles que llevan aquí por lo menos 200 o 300 años uh -huh. Aunque el parque se inauguró en 1941 Pero estos árboles son grandes, grandes, grandes Y ya dan unos espacios de sombra espectaculares ¿eh? Cuando nos adentramos, como Mahmoud dice Dejamos a mano derecha, si venimos desde la playa oh, no. El circuito, lo estáis viendo, ¿verdad? El circuito ver, de... Pero estoy viendo
1: una tirolina
2: Una tirolina hay un parque infantil, ¿verdad?
1: Paracoles.
2: ¿Y veis qué animal está subiéndose por ese árbol?
1: Una ardilla.
2: Eso es, hay ardillas. Y luego la parte central tiene unas rosaledas al estilo francés, lo estáis viendo, con unos animales.
1: Ah, sí. Pavos real. reales. Pavos reales.
2: Muy bien, ¿qué es lo que más os gusta del Parque Isabela Católica, que es el más grande que hay aquí en Gijón, donde estamos pasando y haciendo estos últimos podcasts? Este va a ser el último que vamos a hacer desde aquí, desde Gijón. ¿Qué es lo que más os mola de ese parque?
1: Eh, a mí me mola lo que más son los pájaros y la tirolina y los animales. A mí me, me, me mola el circulito de bicis, tiene al semáforo y estas cosas de bicis y, minis, y minicasas y...
2: Y no solamente en Gijón, hay cosas bonitas aquí en Asturias. La semana pasada hablamos de varias localizaciones. Esta semana vamos a pegar un brinco hasta Oviedo, donde nos está esperando ya alguien para hablarnos desde San Miguel de Lillo.
1: Manuel, adelante de San Miguel de Lillo. Hola, estoy en San Miguel de Lillo y veo que estoy viendo una cosa. San Miguel, el edificio... Amarillo, grande, ¿sabes qué es eso? Es una casa que, no, que seguro que hay natillas. Arba los espes lobos, ¿qué tal? Los lobos viven en el bosque, seguro que eso es el bosque, seguro que es el césped del bosque. Ey, ay. ay. ¿Por qué sabrán los lobos que estamos aquí? Los lobos me no me gustan, no, no me gustan que me coman. Despido la colección para Rockandino. Un saludo de Manuela. Muchas gracias Manuela. Ahora vamos con una canción del señor Mostaza.
0: Todos queríamos ganar Eurovisión.
2: Hola amigos de Rocandino, soy Luis Prado de Señor Mostaza y os mando un saludo enorme
0: millones de globos al final de la canción mecheros encendidos y después una ovación todos queríamos ganar Eurovisión todos queremos condensar Nuestras tonterías y nuestra frustración. Dos o tres minutos de mortal televisión. Y poder cantar cosas como esta. Un poco de amor, de sinsentido y de protesta. Tu desayuno es rico en grasas saturadas, tu estado anímico tiene subidas y bajadas, pero podemos sonreír, sobrevivir. Ya te has tomado tres o cuatro euros
2: bueno, queridos amigos, vamos a hablar con una persona que conoce muy bien a Mahmoud y a mucha gente como Mahmoud. ¿Quién puede ser?
3: Sara.
2: Sara. Sara Saiz, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes. Sara
2: es de la asociación...
3: Sí, continúo, de la asociación sí. de amigos del pueblo saharaui de Madrid. Soy una de las personas que coordina el proyecto Vacaciones en Paz y, bueno, tenemos un grupo de trabajo, además de, de Almudena, que es la otra persona que coordina el proyecto... Y luego, pues eso, o, o, ma, más personas y más gente, familias, papás y mamás de acogida que forman el resto del grupo de trabajo del proyecto.
2: Oye, Sara, qué es eso de Vacaciones en Paz? ¿Desde cuándo se lleva desarrollando?
3: Pues mira, Vacaciones en Paz es un proyecto que consiste en que niños y niñas que viven en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia en los campos eh, de refugiados saharauis pasan dos meses de verano con familias españolas en este caso con familias madrileñas porque nosotros eh gestionamos el, el proyecto en Madrid. El proyecto tiene varios beneficios y tiene varios objetivos a lo largo de los dos meses en los que los niños y las niñas pasan aquí. Uno de ellos es evitar eh, las duras condiciones del verano en el desierto y las altas temperaturas que se soportan. Otra es proporcionar a las niñas y a los niños una alimentación equilibrada y con productos frescos que allí no los hay ni aquí sí. Otra que los menores se puedan someter a reconocimientos médicos también fomentar el aprendizaje del español español y ofrecer nuevas experiencias lúdicas y educativas eh, aquí. El más importante o uno de los más importantes es estar a conocer la causa saharaui. Este proyecto se lleva desarrollando en España, concretamente en Madrid, desde el año 1979, cuando un grupo de 100 niños por primera vez vino vino aquí, gracias a, a bueno al Frente Polisario y al Partido Comunista que hicieron ahí eh, un pequeño un pequeño grupo para aprobar. Luego en, el proyecto realmente empezó a desarrollarse a partir de... De, los, de mediados de los años 80, más o menos. Y como federación en Madrid, a partir del año 2000...
2: O sea, que es el 40 aniversario de... Es
3: el 40 aniversario, de efectivamente, desde que estos primeros 100 niños y niñas viajaron por primera vez a España.
2: A ver, gente menuda, ¿tenéis preguntas por ahí? Mateo, dispara, que tenías tú por ahí una pregunta. ¿Cuántas
1: personas han... ...venido a España del Chajara...
3: ...pues desde el año 1979... ...creo que no te lo podría decir... ...porque han sido muchos niños y muchas niñas... ...los que han participado en el proyecto... ...en la Comunidad de Madrid... ...este año tenemos alrededor de 250 niñas y niños...
2: ...¿tienes alguna pregunta, Mahmoud?
3: Ahora ya
1: corta,
2: ...¿cómo se llama? Tú dispara, que yo te ayudo, Mahmoud...
1: ...ya le he eh, ...ya le he visto una niña... Vienes con nosotras en Carrefour.
2: No. no dice que ha visto una niña que venía con ellos en, en el avión este año en, en Caracol, o sea que andan por aquí repartidos, oye Sara ¿y qué lleva una sí. persona a, a meterse en esto? ¿de repente? ¿cómo se te abrió? ¿cómo se te iluminó el camino? ¿cómo conociste toda esta realidad?
3: Yo conocí vacaciones en paz a través de mis padres yo vivía con mis padres y con mi hermana ellos decidieron acoger se enteraron del proyecto pues me imagino que por el boca a boca o a través de prensa no, no te sé decir exactamente cómo conocieron ellos el proyecto, pero sí que mis padres acogieron y, y a raíz de ahí pues nos empezamos toda la familia a involucrar en el, en la causa de saharaui y, y en todo este mundo.
2: Iba a decir que por otros 40 años más, pero casi mejor que no tuviéramos que hacer este tipo de iniciativas.
3: Ojalá que no, ojalá que la población saharaui recupere su tierra, ...pueda volver al Sáhara Occidental... ...pueda volver a su territorio... ...trabajar allí... ...seguir haciendo allí su vida... ...como como hace 40, más de 40 años y efectivamente, y seamos nosotros los que vayamos allí a visitarles a ellos.
2: Pues pongamos una, una piedrita más eh, para, para ayudar a que esta causa se dé a conocer. Eh, Sara de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, muchísimas gracias por habernos acercado a esta realidad.
3: Muchas gracias a vosotros y a vosotras por colaborar con, con el proyecto, por esta entrevista y por dar difusión a, al proyecto. Muchas gracias. Adiós. Un saludo.
0: Hemos jugado tanto a las adivinanzas, que hemos perdido casi todas nuestras esperanzas. Todos queríamos tener millones de globos al final de la canción Mecheros encendidos y después una ovación
2: Muchas gracias a Sara y muchas gracias a mucha gente que nos escucha cada vez más, no vamos a decir, no vamos a ser tan, no, no vamos a decir los pinchazos que tenemos, que es lo de menos, porque estamos ahí, ahí con José Ramón de la Morena, pero, pero oye, cada vez nos encontramos a más gente que nos va escuchando y a muchos amigos que nos escuchan, ¿verdad, Mateo? Sí, por Hola. ejemplo.
1: Por ejemplo, Lorenzo, Aitor... bueno, no sé cuáles nos escuchan, pero bueno.
2: Bueno, pero unos cuantos sí que nos escuchan, ¿verdad? Unos cuantos amigos. Eh, mmm... Si os parece, uno de los que nos escucha
4: casi siempre... ...además nos ha dejado una historia de verano... ...que es Miguel. ¿Vamos con ellos? Sí. Hola, radio muy pequeña. Pues mi historia del verano es la siguiente. Sería el año 1999... ...creo yo que tendría... ...pues no sé, 15, 16 años... ...y uno de estos veranos que pasaba en Gijón... ...pues decidimos... ...hacer un curso de vela. Entonces, bueno, pues oye, estaba muy chulo... ...que si la vela, con mi hermana... ...el mar vamos, a mí me encantó pero uno de los días así como que hicimos una especie de regata una especie de fiesta en el barco y nos tiramos al agua a hacer como que nos rescatábamos y cosas, y cosas por el estilo nos lanzamos un flotador y tal pues en una de estas claro, cuando me tocó a mí yo me tiré me lanzaban el flotador te agarrabas tengo que decir que antes me había fijado en el sonar que decía que había 25 o 50 metros ahí de profundidad, hay que a saber lo que había lo que había lo que había ahí debajo y yo ya, bueno, claro cuando yo iba pensando dije, madre mía, lo que habrá aquí debajo pero bueno, me agarré el flotador y claro, arrancaron el motor, tiraron un poco con el barco yo fui ahí deslizándome por el agua y en cuanto me quise dar cuenta, llevaba casi, casi, casi el bañador perdido ahí en los tobillos que dije yo, esperad que me queden pelotillas aquí en el agua y bueno, pues esa es la historia que recuerdo yo así del, de, del verano Venga,
1: un saludo a todos, un saludo. En radio muy pequeña.
4: En esa
5: tarea, la corona no es que esfuerzo.
1: y qué bien, nos lo hemos pasado, chicos.
2: Bastante bien, ¿verdad, chicos?
1: Sí, sí.
2: Bueno, hemos hecho un montón de cosas. <coughs> hemos hablado del dilofosaurio, hemos visto que había espinosaurios, había espinosaurios en, la, en la península ibérica. Hemos mandado a Manu, a, a San Miguel de Lillo, a que nos hable del prerrománico. Hemos entrevistado a gente de la Asociación Madrileña de Amigos del Pueblo Saharaui. <coughs> Miguel nos ha contado su historia de verano. Y hemos tenido mucho rock and roll, así que no sé qué más se puede pedir. Sí, se puede pedir saber la semana de qué dinosaurio habéis tenido. Dispara, Mahmoud.
1: Triciravos.
2: Triceratos. Tricirabos. Triceratopos.
1: Tricira. Velociraptor.
2: Del velociraptor. Yo he tenido del arturosaurio. Del arturosaurio, que era un dinosaurio que hubo aquí en Gijón hace muchos, 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 muchos años. ...y que se estableció por la guía, más o menos... ...empezó a poner allí tapas y sidra... ...y sigue todavía Arturosaurio funcionando... ...y para la semana que viene... ...¿de todavía qué dinosaurio?...
1: ¿eh? ...¿todavía está Funciona?...
2: ...¿todavía está Funciona, Mahmoud... ...el Arturosaurio, sí... Eh, ...¿de qué dinosaurio vamos a hablar la semana que viene... ...mis queridísimos amigos?...
1: ...Parasaurolopus...
2: ...muy bien, pues que tengáis una feliz semana... ...y ya sabéis, podéis contarnos cualquier cosa... ...a través de Twitter...
1: ...Facebook...
2: Instagram y cualquier tipo de red social lo que os apetezca o en radio muy que tengáis una buena semana. En Hasta, luego.
1: Hasta luego. Adiós.
5: Adiós.
0: The poor tailor's lazy son. I don't mind, rub the lamp, and the show goes on. I can make you travel in time and space.
5: I can change your sex, I can change your race.